0: en un mercredi par mois, 19h20h, première partie de Joyeux sur Radio Turienne. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir chers auditeurs, chers auditrices, comment vous allez les filles
1: Bonsoir,
0: Bonsoir. Super bien Bon, nice, l'été, c'est super. Alors ce soir, nous avons une émission euh, sur la, les transgenres et ce soir, nous avons deux invités. Notre première invité est euh, Agnès Auger. Bonsoir. Bonsoir. Psychothérapeute, comportementaliste, vox thérapie, euh, thérapie de groupe et aussi orthophoniste, vous nous me le dire. Tout à fait. Bon, ah ben c'est super, mais on va apprendre beaucoup de choses ce soir. Et en seconde partie oh. d'émission, on aura Amandine. Bonsoir Amandine, comment Bonsoir. tu vas
2: Bonsoir, ça va. Bon,
0: elle nous donnera son témoignage sur euh, l'accompagnement de la transition de son compagnon. On voit ça tout à l'heure. Doc LM, comment vas-tu
1: Ça va, ça va. Bon,
0: bah super. Ah, ce soir à la technique, nous avons Michel. Oui.
1: Bonsoir Michel,
3: hey,
0: bonsoir à tous, bon 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 bonsoir Maria, bonsoir, il ne peut pas m'en voir. Oui, il m'a promis de ne pas faire de bêtises ce soir, c'est génial. <rire> euh, si
3: j'avais mis mon casque, ce serait peut-être beaucoup mieux. Ouais, possible, hein. merci allez, de t'intéresser à nous. Question.
0: Alors, euh, Doc LM, tu vas nous donner deux petites définitions mmh. sur euh, transgenre, si euh, on fait des petites erreurs, on compte sur vous, Agnès, pour nous rectifier, allez on y va, et après je te laisse interférer avec Agnès Auger, on y va, c'est parti
1: alors, il faut bien distinguer, euh, faire la différence entre transgenre et transsexuel. Donc, transgenre, euh, les personnes, hommes ou femmes, qui ressentent une contradiction entre leur identité sexuelle physique et leur identité sexuelle psychique. Ça me convient comme définition C'est-à-dire. <rire> tu commences bien. <rire> Déjà, on peut proposer Et les transsexuels... — C'est lorsqu'une personne transgenre entreprend des démarches pour changer de sexe. En fait, les transgenres, ils ressentent ce malaise entre le, le sexe physique et le sexe qu'ils ont dans la tête, en gros. Et les transsexuels, c'est ceux qui ont entrepris la démarche de changer de sexe. Est-ce que c'est ça
0: — Est-ce qu'on y est ?—
1: Alors... <rire> En langage euh, courant.
4: Ok. Alors, euh, moi, je ferai les choses plus simplement. Euh, la transidentité, euh, c'est euh, quelque chose euh, qui porte déjà un autre nom maintenant. Ça s'appelle la dysphorie de genre. Oui. Et la dysphorie de genre, c'est se sentir euh, dans un corps différent que celui du genre assigné naturellement de naissance. À partir de là, euh, vous avez des manifestations au cours de la vie, de l'enfance ou plus tard, qui vont euh, donner euh, des perturbations euh, psychologiques et une souffrance psychique particulière. Et euh, se sentir transgenre, c'est se sentir mal dans son genre. Après, je ne comprends pas trop dans ce que vous expliquez entre le sexe dans la tête et le sexe anatomique, en fait, la personne, elle se sent juste pas dans le bon corps.
1: Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> depuis qu'elle est née,
4: euh, donc il y a euh, des choses qui sont d'ordre primaire, c'est-à-dire qu'on peut se sentir pas dans le bon corps euh, depuis qu'on est né, ou ça peut survenir à la, pu à la puberté ou plus tard. D'accord. Voilà, c'est okay. ce qu'on va appeler la transidentité secondaire.
1: D'accord. Voilà. Okay. Donc, j'essaye
4: de faire euh, plus simple. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose euh, qui est de plutôt de naissance. Et ça va se révéler à différents moments de la vie. Ils sont nés comme ça C'est ça.
1: D'accord.
0: La plupart du temps
1: Tout le temps. Tout le temps Ils sont nés comme ça mmh. D'accord.
0: Ok. Et, et est-ce qu'il est possible... Pardon, mmh, euh, je, je Est-ce qu'il est possible que on sente cette... Euh, par exemple, euh, pendant euh, plusieurs années, on se sent plus homme que femme, mais que finalement, on arrive à accepter notre état de femme, mais qu'on a toujours cette idée dans la tête de se dire « je me sens plus homme que femme » et ne jamais euh, aller, par exemple, jusqu'à la transition.
4: Alors, oui, c'est intéressant cette question, mais elle est liée à quelque chose qui est d'ordre sociétal. C'est-à-dire que euh, dès lors que vous vous présentez euh, physiquement euh, dans un genre les gens qui vous regardent vous, vont vous discriminer en, dans le genre qu'ils voient mmh. et vous, ça vous met dans une situation particulière où vous êtes en conflit euh, avec, euh, avec ça et euh, si vous avez extrêmement peur du rejet, du, rejet, du regard des autres euh, vous pouvez vous poser beaucoup de questions pour savoir euh, déjà bah, ce que vous avez, si c'est normal si c'est pas normal qu'est-ce qu'il faut faire avec ça Est-ce qu'il faut euh, s'en affranchir Est-ce qu'il faut le cacher euh, enfin, Il faut déjà un petit peu analyser euh, en vous ce qui se passe. Et aujourd'hui, grâce à Internet, les personnes se renseignent beaucoup. Donc, il n'y a pas plus de trans euh, genre aujourd'hui. Mais simplement, ils sont beaucoup plus informés. Et alors, Bon, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus, euh, mmh. mais je pense que non. Je pense que de tout temps ça a existé, à moins qu'il y ait une mutation génétique euh, <rire> et qu'on ne soit pas encore au courant, on le sera peut-être oui. dans. on sera plus là pour le savoir d'ailleurs. Oui, euh, mais pourquoi pas, euh, en tout cas, c'est une anomalie euh, et qui provoque une souffrance extrême et soit vous êtes euh, progressivement euh, obligé de l'affronter. Mmh. Euh, parce que ça devient insupportable. Imaginez-vous, demain, vous réveiller euh, euh, dans un corps d'homme, si vous pensez être une femme, je pense que ça doit être assez horrible. Et c'est ça qu'ils vivent. Et donc, soit ils vont affronter la réalité, euh, et dépasser ça, et faire une transition pour être dans le bon corps, c'est-à-dire se transformer euh, dans le genre qu'ils pensent, euh, enfin, dans lequel ils se sentent, mm -hmm soit euh, ils vont avoir euh, une anxiété sociale très importante qui vont euh, être des enfin créer un frein pour cette transformation.
0: D'accord.
4: Et donc euh, c'est la capacité de la personne à dépasser euh, ses peurs qui va permettre la transition.
0: D'accord.
4: Ou pas. Et après il y a des personnes qui préfèrent et euh, eh ben supporter euh, cette souffrance parce que la société euh, euh, et affronter la société et le regard de la société, ça sera très compliqué pour eux. Mais maintenant, je trouve que c'est plus rare parce que euh, la société évolue justement et est plus mmh. tolérante, même si euh, ça reste compliqué. Vous parce... pensez qu'il y a plus de tolérance Moi, je pense oui. qu'il y a plus de tolérance parce qu'il y a plus de connaissances. Et l'intolérance, elle est due au manque de connaissances de la société sur le sujet.
0: D'accord. Bon. Voilà.
1: Oui, très juste.
0: Mmh.
4: Donc, mais, euh...
1: mais ça reste quand même très tabou.
4: Euh, alors dans certains milieux euh, il n'y a pas, pas pas parler... euh...
1: a pas beaucoup d'émissions sur les transsexuels
4: il faut se renseigner il y a beaucoup d'émissions sur. il faut aller chercher
1: l'information peut-être oui mais aujourd'hui à la télé
4: euh, il y a tellement de filtres que tout le monde va chercher euh, sur Youtube sur tout ce que vous voulez euh, de l'information parce que le sujet vous intéresse mmh. euh, mais si vous regardez même les, les séries télé Aujourd'hui, il y a beaucoup de trans dans les séries télé. Oui, les chanteurs aussi. Oui. oui donc, aussi. Euh, moi, je pense que non. La société évolue et fait entrer euh, les personnes transgenres dans la les société.
1: Films, euh, il y a
4: beaucoup de reportages oui. qui sont très intéressants sur le sujet et euh, qui euh, peuvent permettre aux, notamment, je pense aux parents qui ont euh, des mmh. enfants euh, transgenres c'est très compliqué pour eux de comprendre parce qu'ils n'ont pas vu venir euh, ça. Et ça les fait beaucoup souffrir de se dire qu'on est passé à côté de quelque chose, c'est de notre faute, ils se culpabilisent comme si c'était de leur faute si leur enfant était transgenre. et Donc il faut qu'ils voient des émissions pour comprendre que c'est une anomalie particulière et spécifique, euh, et qu'ils y sont pour rien. Si ce n'est qu'ils ont donné naissance à cet enfant... Euh, et euh, au début, souvent, il y a beaucoup d'opposition et il faut les aider à comprendre ce que c'est que la transidentité. Et euh, quand ils ont compris que c'est une souffrance extrême, forcément, ils n'ont pas envie que leur enfant y souffre, et ils ont envie de les aider, euh, au point qu'il y a quand même encore des suicides. Hein, euh, donc ça veut dire qu'effectivement, la société doit encore beaucoup évoluer euh, en termes de tolérance et de connaissance sur le sujet. Donc, euh, voilà ce que je peux vous dire euh, sur, euh, sur l'évolution de la société. J'espère que ça continuera. Bien sûr que la transphobie, ça existe encore. Il y a eu beaucoup de de choses transphobes euh, qu'on nous a relatées dans, dans l'actualité, euh, donc il faut se battre encore pour faire admettre euh, que euh, les transgenres sont des êtres à part entière ce sont des êtres euh, multiples euh, qui sont assez extraordinaires euh, au niveau de leur capacité euh, d'adaptation et et euh, eux-mêmes euh, ils travaillent beaucoup sur leur tolérance parce qu'ils supportent pas qu'on les supporte pas <rire> donc il euh, y a beaucoup de choses à dire euh, sur, euh, sur comment eux ils éprouvent euh, le rejet euh, et sur comment ils vivent euh, Comment on les voit, comment on les regarde, et c'est quand même très compliqué euh, leur positionnement au départ. Et merci à toutes les associations euh, de se battre pour faire comprendre euh, le sujet euh, avec euh, il faut des données scientifiques pour expliquer aux gens que non. Euh, les définitions euh, c'est des choses sérieuses c'est des faits étudiés euh, par la médecine par les, par les sciences il y a des études qui ont été faites qui ont montré des tas de choses euh, en termes euh, comment dire d'explication d'éthiologie euh, enfin, ils n'ont pas élucidé encore tout, tout le, toutes les, les réponses à donner euh, à la transidentité mais en tout cas la science travaille et il faut informer euh, la société et, et, et intégrer les transgenres dans la société. Bien. Et comment Eh comment bien moi je pense que déjà dans les écoles, oui. euh, c'est intéressant euh, de parler de l'homosexualité, euh, de la transidentité, parce que de plus en plus on a des, des couples qui vivent des choses comme ça, où il y a des enfants qui pourraient être rejetés si on leur explique pas qu'il faut être tolérant. Euh, et que, euh, eh bien, il y a des, des mamans qui vont devenir papa et qu'on ne doit pas rejeter euh, les enfants qui ont des parents euh, en transition. Euh, de même qu'il y a des enfants qui ont deux mamans ou deux papas. Et... Euh, ou quatre, du coup. <rire> Plutôt <rire> quatre, non, pas parfois. <rire> Donc, euh, c'est très compliqué parce qu'on est dans des normes, évidemment, euh, un peu archaïques. Et je crois que bah, la société, elle a besoin de, de s'ouvrir l'esprit, oui, oui. Et d'accepter euh, sans juger, quoi.
0: Alors, moi, j'aimerais, un peu, m'escuves, oui. juste euh, par rapport à votre travail <coughs> avec les personnes transgenres, donc, vous les suivez, on est d'accord. J'imagine que c'est toute une thérapie. Ça peut durer combien de temps, une thérapie, avec une personne transgenre
4: C'est comme une thérapie pour un sujet qui vient dans une démarche de compréhension. Donc, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, moi, on me demande d'intervenir avant le passage chez les endocrinologues et les chirurgiens mmh. parce que les médecins ne prennent pas le risque... Euh, de médiquer quelqu'un ou d'opérer quelqu'un sans qu'il ait vérifié à l'avance qu'il y ait un diagnostic précis de fait en termes de dysphorie de genre c'est-à-dire qu'il faut être bien sûr que la personne euh, elle sait ce qu'elle fait et d'ailleurs dans la définition euh, de la dysphorie de genre c'est la stabilité de l'état de souffrance concernant le genre euh, qui est un des points euh, majeurs c'est-à-dire que la durée dans le temps et la persistance de cette sensation d'incongruence fait que euh, la personne ne peut pas raconter n'importe quoi. Euh, et que le, ce, ce délai-là est très important. Nous, on va donc pas euh, on n'est pas là pour vérifier, on est là pour les accompagner et ça, euh, préciser dire, ce hein, diagnostic oui. avec eux et préciser plein de choses avec eux. Et à l'issue de ça, ben, donc, moi dans mon travail, je les accompagne jusqu'à leur transition <rire> et parfois après. Mais bien entendu, il euh, y a aussi des questions psychologiques euh, qu'on qu va traiter ensemble parce que, comme tout individu, il euh, y a des questions psychologiques et des, des souffrances euh, au-delà de la transidentité. Oui,
0: bien sûr. Et alors, on parlait tout à l'heure, Orantaine, euh, de, de votre travail sur la box-thérapie. Ça, c'est intéressant oui. aussi.
4: Alors, la deuxième partie euh, de mon activité, c'est les troubles de la voix. Euh, en tant qu'orthophoniste et euh, j'ai été amenée à travailler la féminisation vocale chez les personnes euh, donc, euh, qui sont euh, F to, euh, M to F donc euh, masculin vert euh, féminin donc qui vont euh, se trouver confrontés à des voix qui ne correspondent pas euh, à leur transition Et comment on travaille ça Comment on travaille la <rire> Alors, la voix, euh, eh bien, c'est votre image euh, identitaire aussi. Et si, quand on vous regarde, euh, et que vous paraissez être une femme, euh, et que vous avez une voix d'homme, euh, ça va susciter des interrogations. Et euh, la particularité des personnes transgenres, eh bien, c'est euh, qu'elles ne veulent pas être euh, démasquées. Euh, alors, euh, donc euh, c'est important pour euh, certaines personnes transgenres que la voix puisse être adéquate à leur apparence et donc on va travailler sur la hauteur de la voix, euh, on va tricher parce que la corde vocale euh, de l'homme au départ <coughs> est plus grande que celle de la femme et, euh, et son épaisseur et, et sa taille va faire que de toute façon quand la personne elle a mué c'est trop tard. Donc on va tricher et euh, essayer d'atteindre une voix qu'on va normaliser dans, dans une hauteur qui, qui est en entre-deux, qui va bien euh, et qui plaît. Donc on travaille beaucoup avec des enregistrements et on fait beaucoup de répétitions. C'est assez rébarbatif, mais euh, il faut qu'on travaille jusqu'à ce que la personne elle, soit satisfaite et qu'elle automatise surtout. Parce que c'est assez probable et assez fréquent que les personnes euh, soient très fortes en voix euh, travaillée en euh, voie d'exercice on va dire, et puis dès qu'après elles arrêtent l'exercice, elles reprennent leur voix d'avant. De... <rire> leur, leur et donc euh, on va travailler sur euh, le réajustement et la spontanéité pour qu'elles arrivent à normaliser cette voix au féminin. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus facile parce que grâce au traitement hormonal, la personne... Euh, va avoir une voix qui s'aggrave euh, spontanément au bout de 6 à 8 mois ah oui d'accord on n'a pas beaucoup de travail à faire parce que elle euh, va tout de suite devenir plus grave la voix
1: d'accord donc, ça s'opère pas On peut pas opérer Alors
4: si, ça s'opère. Donc euh, il y a des cas euh, assez nombreux d'ailleurs où euh, ce n'est pas satisfaisant euh, la féminisation vocale parce que soit la personne n'arrive pas à automatiser sa voix euh, au féminin et soit ça ne lui plaît pas, euh, soit euh, on n'arrive pas à une stabilité correcte et l'insatisfaction au bout d'un certain temps de rééducation fait qu'on va, on va lui proposer une chirurgie des cordes vocales donc euh, ça c'est assez compliqué parce que les résultats sont assez bons mais pas systématiques et ça abîme les cordes vocales dans certains cas donc euh, certaines personnes peuvent se retrouver avec des voix très éraillées et, et c'est assez irréversible donc ah oui. il faut vraiment que l'indication soit précise euh, parce que il euh, y a des risques quand même euh, même d'insatisfaction après et c'est vraiment parce qu'on ne supporte plus euh, de, de passer avec une mauvaise voix dans le genre euh, d'autrefois, on va dire, et que c'est trop en décalage qu'on propose au bout d'un moment une intervention chirurgicale. Alors il y a de beaux résultats aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de progrès et des nouvelles chirurgies qui ont permis euh, franchement d'avoir des voix très féminines. Mais c'est un peu facile de passer tout de suite par la chirurgie. Moi, je trouve qu'il faut quand même essayer sans, parce que des fois, il y a des, des voix qui se normalisent très bien, et qui sont très jolies et, et qui vont très bien avec la personne qui a transitionné.
0: D'accord. Alors, quand on dit bon transition, quand on dit une personne qui est en, en transition, elle ne va pas jusqu'au bout, on est d'accord C'est-à-dire réparation, tout ça, ou ça fait partie de... Euh, Est-ce est que c'est une étape, en fait
4: alors la transition ça veut dire je, 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 me, je vais jusqu'à au maximum de ce que je peux dans le genre qui pour moi est mon genre et après euh, alors il euh, y, y avait des lois et les lois ont évolué en même temps que la médecine et ça c'est plutôt chouette euh, en tout cas euh, à savoir qu'avant c'était obligatoire pour pouvoir changer d'état civil euh, aujourd'hui c'est plus obligatoire Ah bon Non mmh. c'est plus obligatoire mmh. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui font des transitions, mais qui n'ont pas eu
1: de réassignation sexuelle. D'accord. Donc, ils n'ont pas changé de sexe. Non. Et on peut quand même, sur l'état civil, dire que c'est des... des femmes. Oui. D'accord. Oui. Mmh. Ouais, enfin, Et donc,
0: ça, c'est ouais, euh,
4: ça, oui, ça, au, au choix de la personne parce que ben, quand vous irez voir euh, sur euh, ce que vous pouvez apprendre sur les chirurgies, vous verrez que c'est une intervention qui est quand même extrêmement lourde avec oui. des complications euh, sévères euh, assez fréquentes. Et euh, alors bon, aujourd'hui, euh, on a une équipe euh, en France euh, médicale qui, est de chirurgiens, qui est vraiment euh, très forte et ils font beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore confiance en, 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 en les chirurgiens français qui vont à l'étranger, mais je pense qu'on a des très bons chirurgiens qui font les mêmes chirurgies euh, qu'à l'étranger. Euh, et après, à savoir que la chirurgie... Euh, F2M est bien plus compliqué que dans l'autre sens Évidemment. Voilà, ah ben donc oui c'est pas, pas très open. oui et puis c'est très mutilant enfin bon après il faut vraiment euh, euh, laisser la personne choisir euh, et elle se fait en plus par étapes donc euh, ça lui appartient à la personne qui décide d'aller jusqu'au bout euh, mais bon euh, aujourd'hui c'est
1: plus obligatoire en tout cas D'accord.
0: Donc, ça c'est intéressant. De quel tu veux rajouter quelque chose
1: euh, Oui, j'ai quelques chiffres. Donc, <rire> en prenant. <attention. rire> Combien y a-t-il de transparence <rire> Tu vas ramasser. <rire> On compte c'est à peu près euh, 150 euh, transformations chirurgicales par an dans le sens homme-femme et 73 dans le sens femme-homme. Alors, il faut savoir que cette population a. Euh, euh, Nettement plus de risques de suicide que le reste de la population. Il y a à peu près 41%, à 41 de transgenres qui ont déjà fait au moins une tentative de suicide contre 1,5% de la population générale. Alors comment ça s'explique
0: on regarde la société, peut-être Oui, c'est ce qu'on a expliqué ah, au début. Il y a en encore
4: recherche. des suicides parce qu'il y, y a des familles euh, qui sont fermées sur le sujet et qui ne peuvent pas dépasser l'idée euh, de faire parce souffrir la...
1: Il y a une question qui se pose, c'est-à-dire, eux, ce qu'ils veulent, c'est devenir, euh, par exemple pour l'homme, devenir une femme. Et une fois qu'il devient une femme, pourquoi ils sont encore dans ce mal-être Parce que on va, on va pas se mentir, c'est vrai qu'on voit souvent les transsexuels, on ne les voit pas super heureux. Oh, — C'est pas vrai, ça. —
0: Enfin... <rire> — <on> les... <rire> Non, parce que justement, le... enfin, justement, ça, non, ça pas, justement,
4: dit... la transition, c'est une réponse à la dysphorie de genre, c'est-à-dire que ça les soigne. — Oui. — Donc après, ils vont se confronter au regard de la société encore et encore parce que une transition, c'est long. Et eux, dans leur idée, ils voudraient que ça ne se voit pas. Oui. C'est ça qui les fait souffrir. Donc il faut qu'ils sachent que de toute façon, ça se verra toujours. —
1: ça se verra toujours mm -mm.
4: d'une façon ou d'une autre caché ou pas caché et je crois qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de dire qu'ils sont transgenres et qu'ils sont bah, ce qu'ils sont c'est à dire s'ils si oui, se est être un homme, ils sont un homme mais qu'ils sont nés dans un corps de femme et, et il faut qu'ils acceptent qu'ils euh, euh, vont aller le plus loin possible pour que ça n'apparaisse pas mais c'est pas grave Enfin, pour eux c'est grave en tout cas mm. ils voudraient être complètement lisses par rapport mm. à, à, à leur genre mais malheureusement c'est pas possible et donc il y a une idéalisation de la transition oui. euh, et il y a aussi des, des transitions qui se passent mieux que d'autres mm. il y a des personnes qui sont plus avantagées que d'autres mm. euh, et il faut beaucoup travailler d'où l'intérêt du suivi psychologique avec eux sur cette idéalisation euh, ils ont des représentations particulières de l'image qui, euh, qui veut l'atteindre mmh. euh, et parfois l'écart n'est pas réaliste.
0: En fait c'est un combat tous les jours, toute une vie. C'est ça.
4: Bon ouais. après il y, y a des choses qui sont assez magnifiques. Aujourd'hui il euh, mmh. y a des transitions où franchement vous cassez le nez dessus, vous savez pas qu'avant c'était un homme ou avant c'était une femme. Donc, euh, il ne faut pas dire ça parce qu'ils vont mal le prendre. <rire> euh, je reprends. <rire> euh, donc, euh, voilà, en tout cas, le, le, le genre euh, dans lequel euh, ils sont nés, euh, ben, ça ne se voit plus. Donc, euh, ça existe aussi. Euh, c'est bien, et, ça, c'est un côté positif qu'il faut Bah Oui, moi, je trouve qu'il ouais. euh, y a des très, très belles transitions,
1: en tout cas. Et, et le suivi psychologique, il est obligatoire et ou c'est un choix Ben En tout cas, moi, euh, je pense que c'est mieux. Parce que... Euh, ah, ils ne sont pas obligés de se faire suivre Normalement, ouais, ouais.
4: Euh, dans les équipes privées euh, qui les aident euh, et médicales, euh, normalement, c'est quand même assez conseillé. Il y a peu de médecins qui euh, acceptent euh, d'hormoner quelqu'un sans qu'il y ait de suivi derrière. Pourquoi Parce que bah, de toute façon, il y aura des répercussions psychologiques, ouais. des hormones ils vont avoir des, parfois des troubles de l'humeur, ils vont avoir des conséquences de l'hormonothérapie. Donc, euh, ben donc, il vaut mieux qu'ils soient accompagnés pour comprendre pourquoi ça existe et, et devenir une femme ou devenir un homme au sens hormonal puisqu'ils ne l'ont pas vécu euh, complètement. Ben, oui, il y aura des transformations aussi euh, psychiques. Euh, par exemple, ce euh, n'est pas rare que... Euh, le genre euh, masculin vers féminin, euh, eh bien, il y a une sensibilité qui arrive euh, particulière, une émotion plus labile. Euh, voilà. À l'inverse, euh, ben, il y a parfois la testostérone qui va donner plus d'agressivité. Euh, et ça, si c'est mal géré, c'est mal vécu par l'entourage. C'est mal vécu par la personne elle-même. Euh, voilà, donc il faut, il faut vraiment hein, travailler hein. Euh, les répercussions psychologiques euh, qui peut, que peuvent engendrer les traitements.
1: D'accord. Et tout à l'heure, vous disiez euh, qu'ils est... sont nés comme ça. Et... Bah, c'est ce qu'ils disent, en
4: tout cas, oui. C'est bien leur discours de dire « je ne suis pas né dans le bon corps » et c'est toujours la phrase
1: qui revient. Du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau du développement psychologique chez l'enfant Eh bien, euh, au départ, quand
4: il s'agit d'une transidentité primaire, le, le, par exemple, la petite fille qui pense être, enfin, qui se sent garçon, euh, elle dit qu'elle est un garçon, eh bien, elle va euh, ne pas comprendre pourquoi elle on, on refuse qu'elle choisisse l'habit de, de, de chevalier au lieu de l'habit de princesse mmh. euh, et les jeux sont très orientés euh, dans le sens du genre que la personne euh, se ressent être depuis la naissance il mmh. y a des choses comme ça puis il y, y a des comportements euh, qui vont tendre vers euh, l'autre genre et euh, les parents euh, oublient parfois que ça a de existé mais oui et après parfois ça n'apparaît qu'à la puberté ou le fait de, de, bah, de se transformer euh, va révéler euh, cette dysphorie de genre. Parce qu'ils vont pas supporter euh, de voir leurs attributs sexuels.
1: Euh... Ah oui, c'est à ce moment-là. Voilà. Et vous, vous êtes pour ou contre la, la transformation précoce -dire on, on pourrait imaginer qu'on pourrait faire des transformations très tôt pour qu'ils puissent évoluer psychologiquement euh, plus facilement qu'à l'âge adulte
4: je ne vais pas me positionner en pour ou contre. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est au cas par cas. cas, cas. J'ai eu des jeunes adolescents déjà dans ma patientèle euh, où euh, bah, on a des parents absolument compréhensifs et très ouverts qui voient bien que leur enfant souffre et qu'il y a un problème. Mmh. Et euh, je les accompagne de la même façon, mais hein, plus longtemps parce qu'il faut vérifier plus longuement euh, la stabilité euh, de ce qu'ils ressentent et après c'est un accompagnement aussi des parents
1: mmh.
4: qui vont eux devoir prendre la décision de la transition pour leur enfant parce que l'enfant n'est pas majeur et même s'il veut euh, absolument euh, être dans le bon genre c'est quand même les parents qui décident
0: ok et eh bien merci beaucoup Agnès d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir. Euh, oui. Désolée, mais c'est vrai qu'on a un temps très très court. Il n'y a
5: pas de souci. De... Si
0: <rire> en autre moment on a besoin de clairvoyance, je ferai appel à vous. Merci Allez, beaucoup. Hein. Merci, merci à vous. À vous. Merci on va vous. faire une petite pause musicale. Genre une petite minute, mon Michel. On y va, c'est parti. Merci. Merci, Annie Sauger.
6: A day. And all oh, of oh, I'm sure oh, oh, that we will conquer the world.
0: par mois 19h 20 première partie de sur radio oh. Oh, bonsoir euh, chers auditeurs chers auditrices et ben on va se faire après une petite pause musicale on va se faire une petite pause culturelle <coughs> avec euh, notre savo euh, Christelle et euh, donc euh, alors elle m'a dit c'est une surprise donc voilà je la laisse nous surprendre vas-y ouais. ma Chris c'est une surprise parce que euh, c'est un peu au dernier
3: moment que je me suis dit j'hésitais entre plein de choses parce que j'ai dit euh, que comme on va pas se voir S'entendre pendant trois mois. Ouais. Trois ah, mois, il faut.
0: Oui,
3: attendre, vrai. Vrai. <rire> Donc, du coup, Donc, du coup, ça vous laisse plein de temps pour lire. Soit un gros pavé. Pas le télé-z. Un <rire> gros pavé. Ouais. Euh, J'espère avoir le temps de parler du gros pavé, mais bon, c'est pas sûr. Et soit quelque chose que j'aime beaucoup, c'est découvrir un auteur, mais sur euh, plein de livres, quoi. Sur, euh... Voilà, on commence. Et je vais parler d'Annie Arnault parce qu'elle écrit des livres courts mais qui font une œuvre. Annie Arnaud, euh, j'espère que vous connaissez un peu. Un peu. Aujourd'hui, euh, elle, est, elle, est elle, elle est même étudiée euh, au bac aujourd'hui. Elle est rentrée vraiment dans euh, la culture, euh, euh, notamment avec son livre L'événement. C'est quelqu'un qui a construit son œuvre euh, en, en parlant d'elle. Uniquement. Et euh, c'est un peu pour moi le, 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 un parallèle avec Simone de Beauvoir qui elle est dans la théorie et Annie Arnaud va pas du tout romancer sa vie mais elle va à chaque fois disséquer ce qui lui arrive mais avec une écriture très belle, très forte et surtout très lucide et c'est magnifique par exemple le livre qu'il a vraiment fait connaître s'appelle L'événement et elle raconte son avortement elle est née en... En, en, 40, en 40, donc euh, voilà, c'est euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui est, était ado euh, bien avant euh, euh, l'IVG euh, légalisé. Et, et un des derniers livres lui en poche, celui dont je vais plus particulièrement parler ce soir, s'appelle « Mémoire de fille ». Il est merveilleux ce livre. Euh, elle a complètement occulté son adolescence. Euh, et elle se demandait un peu pourquoi et elle allait refouiller dans ses journaux qui était la jeune fille de 58 comme elle l'appelle quand elle avait 18 ans elle était euh, une fille protégée un milieu, euh, ses parents tenaient l'épicerie à Yvto euh, elle, elle euh, voilà elle était très euh, et en même temps à 18 ans voilà, elle, a, elle a le désir monté en elle de connaître la vie et elle se retrouve monitrice dans une colonie de vacances et euh, et pour la première fois de sa vie le regard de sa mère n'est plus là et elle va euh, connaître sa première nuit avec un homme puis avec deux puis avec trois parce qu'elle va se libérer tellement tellement qu'elle va coucher avec tous les hommes qui la désirent
1: dans la colo
0: <rire> Avec tous <une> les
3: <rire> moniteurs, oui, bien sûr. Ah Bonjour.
0: les questions. Attends, j'ai 4 minutes, alors que toi <rire> Il en reste 2, <rire> donc
1: Et là,
3: ce qui est très, très beau, c'est qu'elle devient obligatoirement aux yeux des monitrices et des moniteurs, elle devient la fille facile, elle devient euh, la petite pute, elle devient tout ça. Et, et en relisant les, les lettres qu'elle a écrites à ses amis à cette époque, elle dit c'est extraordinaire parce que j'étais dans une joie totale. J'étais dans, dans l'innocence totale de ce que je faisais, dans, dans le désir et la liberté absolue. Et toute son œuvre et toute sa vie, c'est ça. C'est une femme qui écrit sur ce que c'est que d'être une femme, de vouloir être libre, libre de se foutre du regard du monde dans la mesure du possible parce que c'est impossible. Et, et du coup, elle comprend pourquoi elle a occulté ça, euh, ça quand je dis ça, je dis son, son, cette période de sa vie. Et, et, et elle analyse ça et même si nous on n'a pas vécu ça forcément ça fait écho en nous tous ces livres, on se dit mais oui mais moi à sa place et à la place des autres est-ce que je ne l'aurais pas aussi traité d'eux et finalement elle était formidable cette fille elle a fait que vivre ce qu'elle avait envie de vivre voilà et tous, les, tout, tous ces livres comme ça nous renvoient à nous, nous les, les femmes euh, à nous aussi personnellement, à moi moi chaque fois que je lis un livre d'elle j'ai pas du tout vécu ce qu'elle a vécu en même temps ça me parle, mmh. voilà, et donc euh, j'incite à, voilà, à lire un, un livre et puis d'en prendre un autre, et puis euh, elle en a écrit un extraordinaire aussi sur, euh, sur comment elle a, elle a guéri son cancer, euh, à base de photos, à base de, de mots, Annie Arnaud, c'est tout en poche donc c'est facile à super. trouver et vous avez trois mois pour tout lire. Bah, génial. Euh,
0: c'est un message personnel pour toi. pendant ma crise, hein, on est un, un petit peu courant en temps ce soir. Mais génial, merci beaucoup. Et puis tu, tu nous donneras la, la photo oui, comme d'habitude. Oui, oui, en en oui. Donc Hélène, tu as aller avec, tu vois, ça t'était. Alors, euh, on revient parce qu'on a notre deuxième invité ce soir. Amandine, bonsoir, oh, bonsoir. bonsoir. Ça va, ouais, ça bon, va Super. On trouvait très intéressant ton témoignage en fait. Donc tu témoignes. Parce que euh, tu as vécu la transition de ton compagnon. Est ça. Et en fait, ce qui serait, plus, ce qui serait assez intéressant, c'est de savoir, toi, comment tu l'as vécu Comment tu as accompagné Comment tu as accepté
2: Vas-y, je te laisse la parole. <rire> <rire> euh, comment je l'ai vécu euh... Au début, très bien. Enfin, je l'ai toujours plutôt bien vécu d'ailleurs. Je ne l'ai pas mal vécu. Ça a été à un moment donné compliqué parce qu'avec tous ces changements, eh ben, la personne qu'on a en face de nous, c'est c'est plus la même personne. Et c'est ça qui a été très, très compliqué pour moi parce que du coup, ben, je perdais un peu cette personne dont j'étais tombée amoureuse. Et ce qui a été un peu compliqué pour moi, ça a été euh... eh ben, de me rendre compte que cette personne, c'était toujours la même à part... Euh, ben... Oui, le physique, le physique, le caractère un petit peu, mais ça je pense que c'est surtout la testostérone, les hormones, ou un peu plus colérique, un peu plus dur parfois, mais dans le fond en fait ça reste la même personne. Mais c'est vrai que l'image n'est plus du tout la même, et je pense que pour l'entourage c'est ça le plus compliqué en fait. C'est cette image qui change, et on est au courant hein, que ça va changer, mm -hmm. mais on ne s'attend pas à ce que ça change peut-être aussi vite aussi rapidement et puis euh, et puis moi je pensais pas que euh, alors je vais dire elle mais c'est compliqué mais je pensais pas mmh. qu'elle changerait autant et, euh, et c'est vrai que maintenant euh, la personne qu'il était avant il euh, n'y a plus rien de cette personne quoi cette personne n'existe plus en fait moi je l'ai enfin qu'à un moment je l'ai un peu vécu comme un deuil en fait il a fallu que je fasse le deuil de cette personne qui n'était plus là mmh. Et que j'apprenne à connaître cette nouvelle personne qui était là. Et c'est là où moi ça a été un peu compliqué. Mais euh, maintenant ça va beaucoup mieux. <rire> et puis ça je... va mieux pourquoi? Parce que tu tu as été suivi ou tu tu
0: apprends à le vivre tous les jours?
2: Non, j'ai pas été suivi. Euh, j'ai beaucoup beaucoup discuté avec lui. Et puis je me suis beaucoup aussi remise en question euh, parce que effectivement il y a nous ce qu'on ressent, ce que la personne en face peut ressentir. Et, euh, et à un moment donné moi j'ai pu être très très dure avec lui aussi parce qu'effectivement j'étais dans ben, j'étais un peu en colère en fait et, et je lui en ai aussi un peu voulu en colère euh, contre lui ouais contre ouais. lui parce que, ben, parce que nous on, on, on s'était mariés on avait, on avait commencé notre vie en étant euh, deux femmes et même si euh, je le connais depuis très longtemps et j'ai toujours su euh, depuis euh, ben, ces 11 ans que je l'ai connu qu'il avait euh, ce problème-là avec son identité. C'est vrai que de le savoir et puis d'un jour être en face et où on te dit bah écoute c'est maintenant, ça y est je suis prêt et puis c'est maintenant, bah c'est pas pareil en fait. En vrai t'as pas eu le choix. Euh, j'aurais pu si j'ai eu le choix parce que j'aurais pu partir. Mm -hmm. J'aurais pu lui dire écoute pour moi c'est pas possible je peux pas le vivre c'est trop pour moi je m'en vais. Euh, j'ai eu le choix de rester je le regrette pas. Et si c'était à refaire, je le referais exactement de la même façon. Mais euh, peut-être en me renseignant un petit peu plus, en étant un peu plus consciente de ce qui allait arriver. Parce que lui est arrivé en terrain inconnu, moi aussi, avec l'envie de le soutenir et le plus possible, et d'être là le plus possible, mais sans savoir où j'allais. Et ça, ça a été un peu compliqué. Mais si c'était à refaire, je le referais sans hésitation. Et d'ailleurs, euh, enfin, les à peu près deux ans là de transition, enfin pour moi, ça a été des très beaux moments aussi. Parce que c'est aussi le fait de se voir s'épanouir, d'être enfin lui-même, d'être bien dans ses baskets. Euh, il a la chance d'avoir eu un bon passing et du coup que le traitement fonctionne très bien. Euh, maintenant, à l'heure actuelle, je mets au défi quiconque qui ne le connaît pas de me dire son genre avant c'était une femme quoi vraiment et c'est vrai que du coup ben c'est des c'est des belles périodes parce qu'en fait on, on apprend à connaître quelqu'un qu'on ne connaissait pas en mm -hmm. fait parce que cette personne-là n'était pas là mais on se rend compte aussi en fait que ben elle est heureuse et qu'en fait c'est ben elle est enfin elle-même et c'est ça le plus important alors après euh, après il y a les souvenirs mm -hmm ça a été ça aussi le plus compliqué se recréer des nouveaux souvenirs euh, ce qui a été compliqué aussi pour moi ça a été euh, de le genrer comme il faut Ouais. alors là euh, tout à l'heure en arrivant euh, je t'ai dit je ne oh, pourrais pas dire elle parce que je suis tellement habituée à dire il que je ne pourrais plus le genrer euh, au féminin mais j'ai eu quand même euh, alors pas du mal à le genrer au masculin mais euh, parce qu'avec lui ça se faisait naturellement par contre j'ai eu beaucoup de mal à le genrer au masculin avec sa famille par exemple avec sa maman, avec sa soeur, avec mm -hmm. où en fait je me sentais mal à l'aise de le genrer au masculin parce que je les sentais mal à l'aise en face de moi que je parle de lui ouais. au masculin et plus au féminin. Et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de temps avant de me dire que ben, en fait, ben, c'était comme ça. Et qu'il ben, fallait... Que... C'est un peu dur ce que je dis, hein, mais en fait, il faut s'y faire. On n'a pas le choix. Et si on aime la personne, ben, en fait, on s'y fait. Parce qu'on se rend bien compte que c'est comme ça qu'il est heureux. Quoi. Enfin, moi, en tout cas, je m'en suis rendu compte. C'est comme ça qu'il est heureux. Et il n'a jamais été aussi épanoui qu'en tant qu'homme... Enfin, même, je ne dirais même pas en tant que homme en fait. En tant que lui tout court, en tout, coup, tout simplement, compte, en, fait. Ouais, alors, en fait. Oui, voilà. en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il s'est trouvé. Exactement. Il et puis, trouvé. alors, moi, j'ai un avis un peu ouais. tranché sur la question. Mais euh, <rire> je déteste qu'on mette les gens dans des cases et encore plus qu'on dise « lui, il est trans » ou « elle, elle est trans ». C'est un, un homme ou c'est une femme. C'est pas un trans. Non. Nous, par exemple, enfin, je ne sais pas, autour de moi, j'ai pas mal de lesbiennes, <rire> Voilà. C'est comme si on disait, bah toi t'es lesbienne. Non, toi t'es une femme en fait. Mais tu sais, quelque part, bien
0: sûr. je vais te dire, tu sais très bien, on vit tous les jours. C'est-à-dire que moi, très souvent, c'est, ouais, quelque part, c'est comme si on était obligé, même en tant que lesbienne, de justifier qu'on était lesbienne alors qu'on ne devrait pas le faire. Mais en fait, c'est juste une sexualité en vrai Moi,
2: c'est ça qui m'horripile. C'est que demain, dans la rue, quelqu'un qui est hétéro, on va pas lui dire, tiens, bonjour, toi, t'es quoi T'es hétéro, t'es quoi Je comprends pas, en fait, ce besoin des gens de vouloir savoir où est notre sexualité, ça, à la rigueur, c'est privé, ça ne regarde que nous. Ah, Quand j'aime une femme, un homme, euh, ou un homme qui est devenu femme ou une femme qui est devenue homme, ça, c'est mon problème, ça ne regarde personne d'autre. Et j'ai beaucoup de mal avec ces gens qui disent non mais il est trans, il est trans, il est trans. Non, c'est un homme ou c'est une femme. Point barre. Que ce soit biologique ou pas biologique, ça, c'est autre chose. Mais peut-être que c'est la société aussi, hein. Mais c'est malheureux. On hein. nous met dans des cases. Ah, mais bien hein. sûr, bien sûr. Et c'est, je trouve ça malheureux. Bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que, enfin, je ne pense pas me tromper en disant que. Il y a pas mal de trans, entre guillemets, qui, justement, en ont marre de ça, en fait. Ils aimeraient juste être, ben, genre, voilà, tu es un homme, tu es une femme, basta. Euh, la transition, le pourquoi du comment, ça, ça reste privé aussi. Et je pense qu'on n'a pas à l'exposer comme ça. Et, euh, peut et peut être, être fier de ce qu'on est, c'est une chose... Peut-être
0: qu'il l'expose, pardon, excuse-moi, je te coupe, deux petites demandes. Oui. Peut-être qu'il y en a qui l'expose, comme beaucoup de lesbiennes ou de gays, euh, par rapport à des droits, par rapport oui. à... à... En fait, finalement, parce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être un combat d'une vie. Mais et peut-être qu'un jour, on arrivera à ne plus genrer personne. Est ah euh, oui. On est des êtres humains, voilà. tout, tout, tout simplement. Et euh, Mais pour on... l'heure, c'est un combat, un vrai combat. Et, et je pense courage, que ouais. je pense que les trans, ils ont... ouais. moi, l'autre jour, je parlais avec une personne trans, et euh, elle me disait... Elle me disait, mais nous, euh, on vit ce que vous avez vécu des millénaires en arrière. C'est-à-dire, ils commencent à peine à se battre pour leurs droits oui. et tout ça, et machin. Et à créer tout ça. Et, euh, et c'est des longs, longs, longs combats, mais il faut, il faut ça bien sûr
2: mais, non, mais non. Euh, moi je trouve ah, je ça oui. par contre voilà malheureusement parce que moi je trouve ça très triste qu'en 2019 on soit encore obligé de se battre pour des droits alors que fin... bah oui regarde dans cette émission on est obligé d'avoir deux hétéros <rire>
0: est bête, pas... enfin, enfin, on est cota,
2: cota, on est je les embête avec ça <rire> on est des fans,
6: la merde
2: c'est ça. Mais euh, moi, ce que je trouve aberrant, c'est qu'en 2019, on soit obligé de se justifier sur qui est-ce qu'on bon. est et qui est-ce qu'on aime. Ça, c'est propre à chacun. Et ça ne regarde personne. Et j'estime que chacun est libre de vivre comme il a envie, avec qui il a envie, et sans être jugé par qui que ce soit, en fait. Parce que tant que la personne, elle est heureuse, c'est le principal.
0: Pour moi, en tout ouais, cas, je le que Le problème dans la société, c'est ce qu'on appelle la norme. il n'y a pas
2: de normalité, en oui, fait. Oui, mais pour
0: eux, une, enfin, pour une oui. grosse catégorie de gens, il y a une norme. Et il faut rentrer là-dedans. C'est C'est un peu comme tout. Et puis, quelque part, on, on passe c'est ce qu'on appelait avant un peu les anars, tu vois. On... Euh... C'est ça. et bizarre. Bizarre. <rire> mais, mais en fait au final pour moi aussi il n'y a pas de normes attention mm. je, je me considère comme quelqu'un de tout à fait normal j'ai aucun problème avec ça mais euh, quelque part on est tout le temps obligé de se justifier et d'être dans cette espèce de... en fait — En fait, la différence, c'est la sexualité. On est a une, une sexualité différente. Mais tu as des gens qui sont dans une espèce de casse. Comme ça, on en parlait un petit peu à la dernière émission. Ils sont dans leur carcan. C'est comme ça. Mm -hmm. Et tu peux presque rien y faire. Ah, ouais. Bon. Quand t'es con, t'es con, quoi. Ah, — Ah. Mais c'est exactement ça. Bien, je pense qu'effectivement... — C'est pour ça
5: que la loi, elle est importante. Et que quand on arrive à avoir une égalité de traitement juridique, administrative et qu'on a des papiers, une existence, et que du coup la société déjà à ce niveau la reconnaît, mmh. et les combats à la limite on les entend moins, c'est ah une oui, protection. Bah, après le jour où on sera tous égaux et égales, en droit, hommes, femmes, trans, homos, etc., il euh, bah, y aura moins de problèmes dans les rues.
0: Ah ça c'est clair, On mmh, est bien d'accord. Et du coup,
2: euh, aujourd'hui tu en es humoré un petit peu avec tout ça, tu lui ben, je le vis toujours très bien <rire> je le vis mieux on va dire même oui. je le vis oui si je le vis bien euh, je suis toujours avec lui dans l'accompagnement c'est euh, voilà il arrive à un stade où en plus il rentre dans des nouvelles euh, démarches euh, il entame euh, ses opérations et là c'est pareil hein. il a besoin de soutien euh, alors je ne doute pas qu'il a besoin de personne <rire> mais euh, je pense que c'est important d'être soutenu c'est des je pense que c'est une période qu'ils attendent avec impatience mais en même temps avec un peu de peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et puis le corps change vraiment et, et je pense que c'est important d'être là de le soutenir j'ai toujours été là quoi qu'il arrive je serai toujours là et il le sait je j'assume pleinement le fait d'avoir été mariée et d'être mariée avec une personne trans j'ai aucun souci avec ça et s'il faut le clamer haut et fort et eh ben je le clame bah, haut et bien. fort et avec tu plaisir fais, tu quoi. le fais ce soir c'est vraiment. vraiment. <rire> non non c'est non, non, bien parce que
0: en fait c'est vrai qu'on a très peu de témoignages aussi de, de gens qui, qui sont ou de la famille ou des amis ou des compagnes etc etc et c'est vrai que c'est important parce qu'il faut accepter quand même il ouais. faut, faut
2: accepter c'est pas évident. Après moi, je, je dirais que j j enfin, je le savais déjà en fait, oui. donc ouais, effectivement, j'ai été un peu mise au pied du mur, enfin, qui me l'a dit, bah oui, bien sûr, tu restes un peu conne, quoi. Mmh. Ah, d'accord. Mais c'est pas comme si j'avais été prise au dépourvu en me disant euh, putain, je me suis jamais rendu compte de rien, quoi. Là, c'est pas le cas. Donc j'ai pas eu cette surprise, euh, comme a pu avoir le reste de son entourage, par exemple, où il s'y attendait pas du tout. Alors, moi, j'ai vécu, euh, ça fait bientôt 9 ans, que oui. on est ensemble euh, presque 4 ans de mariage moi je le connais euh, comme ma poche quoi. <rire> donc je savais, euh, je savais très bien et puis nous on s'est rencontré euh, enfin, je l'ai rencontré en début d'adolescence il avait 11 ans et c'était déjà euh, le garçon manqué de l'école alors maintenant avec le recul un garçon comme tout le monde mais à l'époque c'était le garçon manqué de l'école quoi
0: eh ben, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Et merci pour ton témoignage parce que c'est, euh, je trouve que c'est assez fort. c'était
2: euh, bah, un plaisir. Désolé ben, en aussi hein,
0: parce que c'est vrai que pff, on a une Toute petite, Toute petite heures montagne. <rire> <rire> Donc. Euh... Ça marche. Merci, Merci. Docteur Agnès. À bientôt. Oui, Merci ça beaucoup ça bien. et au plaisir. Merci d'avoir participé avec nous. Tu oui. restes un petit peu avec nous oui. avec. Parce que du coup, j'ai le temps de faire passer notre amie. Cécile, six... 4 minutes, Cécile C'est six... <rire> parti, Alors
5: ça. Ouais, non, non. Touche pas Amazon. Moi, votre sœur Cécile, je m'énerve. Gilet rouge, faut que ça bouge. Les yeux ça reviennent sur l'IVG, les féminicides. Les... Oh, dis donc, féminicides. Et les homophobies se multiplient dans ma République laïque. Non, mais ça va pas les mecs et les filles débiles avec vos critères. Du coup, je me suis inscrite au cours du soir pour devenir, attention, Amazon agréée. Euh, euh, je rappelle leur devise. Si vis passem, parabellum. Si un vicieux passe, barre-toi, ma belle. Voilà, moi aussi, je veux avoir un bouclier et une jolie robe avec des ambières en or comme les Amazones. Ok C'est la grande classe. Hein, ils étaient tous et toutes la fille du dieu de la guerre. Arrête. Ah, ça pose la gonzesse, un peu pédigré pareil. Tu passes direct faire la sécu aux soirées ou elles avec la grande Sophie. <rire> C'est sûr, Arthur, le monde merveilleux des schtroumpfettes fémenes, c'était pas les pieds. Non, non, les grecs adorent les pieds, mais non, c'était pas les pieds à Mykonos pour les burniers. Les hommes estropiés à la naissance, quick géraient les tâches ménagères, tandis que les femmes allaient à la guerre. T'es vert, Albert. Et ouais, Roger, Jean-Michel, vous qui m'écoutez après avoir tué votre femme à coups de poing parce qu'elle avait oublié votre bière. J'aimerais bien <rire> voir votre tronc devant une kilos combi cuir vous laissant au ménage pendant qu'elle part des du terroriste dans sa clito por <rire> Bien sûr, les Grecs, bien, bien mature vexés, disaient « c'est une légende ». Mais avec la science, on a retrouvé plein de choses. L'ADN de Jacques l'éventreur et le tampon de ma belle-sœur. Mais surtout, les preuves de leur existence. Et oui, selon des écrits très anciens, comme mon dernier rapport sexuel, d'ailleurs, qu'on ne peut même plus carbone 14. Ça s'éclate. Hein. Pouf, pouf. Leur nom viendrait d'une tribu iranienne, parce qu'un jour, un couillon d'Iranien. 7 siècles avant Johnny, ah a voulu violer une nana. Et elle a crié, touche pas à Hamazan. Et lui a mis, elle lui a mis la tronche à l'envers à coup de lance. Alors le pauvre gars, la gueule en sang, il a déduit que. « Hamazan », ça voulait dire « guerrière ». Il est mort et l'Amazone est née. Leur vie était simple. Elle gardait les estropiés auprès d'elle car l'infirmité les empêchait de devenir violents. C'est sûr qu'un unijambiste qui te court après en disant « Oh, t'es bon, madame, viens, 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 je vais te pécho », bizarrement, on se beaucoup moins en danger de viol. On dit même qu'à l'instar des minettes qui préfèrent les matous et borniers, la reine Amazone, Antianera, aurait répondu à un iradien qui disait « Eh, tu viens, je à faire crac-crac. » que l'estropié est un bien mais vraiment. Alors attention, amis handicapés qui m'écoutaient, reprenez espoir. Parce que les Amazones ont dit Toi, t'es pas réussi, mais viens ici, tu fais bien les cunis. Des Amazones, il y en a dans le monde entier. On a même eu une Amazon monde Humaine à Hollywood en 1941. Et loin des princesses Disney, avec un dos stress qui est pas juste nous avons des Amazones modernes. Olympe de Gouges, Rosa Parks, Simone Veil, les femmes et Maria Maria, et c'est Wells Et l'équipe de femmes en voit bien sûr. Okay les femmes voilées qui ôtent leur tissu d'esclave, les Américaines qui vont se faire avorter, ou Kentucky, les femmes pilotes, astronautes, pompières, estelles, qui, comme vous et moi, en jupe, en jean, qui votent, qui conduisent, qui rotent, qui pètent, qui ont des diplômes, qui vivent seules, mères ou non, homo-hétéro, transgenres, la main dans la main est solidaire d'un tampon <rire> non En fait, je pense qu'à la vitesse où le plastique remplace les algues, où les particules pourries remplacent l'air pur, et au vu de l'intelligence de survie féminine face aux catastrophes naturelles depuis que le monde existe, les prochaines Amazones seront celles du changement climatique Allez les verts! Et, ben, et sans doute dans 100 ans, vos petits-fils iront faire pousser du maïs sur Mars pendant que votre petite fille ira tuer de l'alien qui bave de l'acide vert pour le barbecue du soir. Alors nos stress, il y a les princesses. Pour conclure, messieurs qui luttaient à nos côtés, je vous aime. Et les filles, n'oublions pas qu'il y aura toujours une chose que les hommes lâches ne pourront enlever une femme, c'est son esprit. Et comme le balance si justement le maire de Londres à Mr. Trump, seuls les hommes faibles ont peur des femmes. Mes très chers soeurs, mes très chers frérot, en vérité, je vous le dis, avec les femmes en commande, c'est sûr, nous aurons tous un meilleur futur. Wow! Ouais, bravo!
0: Tu as tué de C'est pas qu'elle Entre la lecture et on est mort. Vous voyez qu'on est dans les temps, les filles. Tout le monde m'a dit Mais non, tu verras, Maria et tout, machin. D'ailleurs, même Patrice, j'ai encore deux minutes. À moins 5, Patrice. Ah non, il nous appelle pas À moins 5, si, nous appelle à moins 5. Qu'est-ce que tu dis, mon Michel Normalement, il nous appelle. S'il est en retard, on le mord. On ne t'entend pas, Doudou. Voilà, j'appuie sur
1: le bon bouton. Ouais, ah, écoute, je suis encore un apprenti. Je peux peut-être essayer de l'appeler, mais à mon avis, euh, il va passer en direct parce qu'il ne dit pas à chanter. De mais oui, il va chanter, c'est ce que je lui ai non, dit. Je ne suis pas sûr que de l'appeler. Essaye eh ben, de l'appeler, puis si on l'a, on l'a. Puis en attendant, moi, je, écoute, fais, je fais une tentative ouais. et je te fais signe. Ouais, tu me fais Allez, signe, d'accord. Si...
0: Eh ben, en attendant, euh, moi, je vous donne rendez-vous le 15 juin à la marge des fiertés. Ça d'accord c'est vrai que t'es vierge de marche des filles ouais j'ai jamais très très pride encore c'est vrai bah tu vas voir non non on va bien se marier non ça va être super sympa 14h rendez-vous 14h place belle cour toutes et tous derrière le char de Wells attention grande surprise de notre DJLM j'en dis pas plus tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad non, non, elle va assurer, allez, elle va nous faire 4 heures de mix sur le char, électro, boum, 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 bim, bam, boum, On un ouais, se l'enfer cette année, c'est génial. Après on a la soirée 20h30. Je dis bien attention, attention. Boum 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 20h30. Attention. Je me dis parce que là on me dit tu ne l'as pas dit. Si <rire> euh, 20h30 euh ça Donc voilà, on se rejoint toutes là-bas et là on fait le festif notre dernière nous, c'est les vacances les filles ah oui. avant qu'on arrive à voir Patricia si on a. C'est nos vacances à nous, de femmes en voix. on se retrouve au mois de septembre. Youhou. Donc on vous embrasse toutes et tous Bronzy, avec des belle. super sujets, des super thèmes, avec.. Euh, donc je le rappelle, vite fait, femme en c'est une heure d'antenne. Donc ce qui veut dire que ben, euh, malheureusement, parfois, on peut pas donner plus de temps à nos invités ou à nous-mêmes d'ailleurs. Mais il n'est pas impossible qu'on revienne sur certains sujets pour mm -hmm. développer un peu plus. Donc Elem, réveille-toi, s'il te plaît. Euh... <rire> Ah, bah qu'on parle plus de télé, ah, ouais, c'est ça. <rire> pardon. De la tentation. De la tentation. Ah, la tentation. Est, tu l'as réveillée. Oui, je t'ai dit. Hein. Et euh, donc, du coup, voilà, mais je crois qu'on va être coupé. Donc, vous dites vite, euh, bonnes vacances. Bonnes ça, bonne ça. vacances à Bonne vacances Bon, alors, en tout cas, il faut savoir que Patrice, la couronne de euh, voix et à vapeur, car voix et vapeur, sont là tout de suite maintenant euh, à la mairie du premier, Hôtel de Ville, pardon. Et c'est euh, l'ouverture, le lancement de euh, la quinzaine de la culture LGBT, d'ailleurs euh, moi je vous rejoins là, hein, on va me jeter dans un métro, un bus on a dit, je ne sais où euh, elle arrive, elle arrive, euh, et j'arrive, arrive, j'arrive, j'arrive donc je vous rejoins et euh, j'embrasse je, bah, tout le monde bon, merci Amandine une fois de plus on aussi on embrasse. et on une petite le donc c'est mon biche on n'a ouais.
3: pas eu suis michel bravo ah non,
1: à, bientôt.
0: Ouais, à bientôt À bientôt
3: Bonne vacance, parce
1: qu'on se retrouve ouais. au mois euh, de...
3: Septembre Septembre,
5: ouais. Ouais. Bon avec le bon cartable bon. bon. ouais. Et ah, puis bonne lecture cool. bah, Ah oui, on, on bah a... Vu 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 <rire> on se souvient Elle va faire une attirée Mylène 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 On va voir Mylène on n'a pas vu, avant. Mylène On a fait du face-maker cc et de <rire> l'éducaine <rire> Poussez-vous, <rire> je C'est
0: fini, c'est fini C'est fini
1: Le gay.